درباره رابطه تنهایی و کرونا بسیار گفتند. با این حال کمتر پیش آمده رسانه ها پرسش تنهایی را نه با روانشناسان که با فلسفه دانان در میان بگذارند. در دورانی که انسان‌ها یکی از عمیق‌ترین و بحرانی‌ترین تجربه‌های تنهایی را پشت سر می‌گذارند، از مهدی خلجی خواستم به عنوان یک فلسفه خوانده از تجربه تنهایی انسان مدرن بگوید. می‌گویند کرونا اپیدمی تنهایی را نمایان کرده. آیا جهان ما در پس از کرونا نیازمند بازندیشی و بازبینی تجربه تنهایی است؟ آیا وزارتخانه‌های تنهایی در پس از کرونا می‌توانند موزل تنهایی انسان مدرن را رفع کنند؟ این گفتگوی سی دقیقه ای را بشنوید من لیلی نیکو نظر هستم و شما به پادکست یک مترونیم گوش می دهید پادکستی درباره پسا کرونا آقای خلجی جای خوندم نوشته بودید خودتون رو آدم تنهایی می دونید و سرگذشت تنهایان جهان را خانده اید از همینجا شروع کنم که میان سرگذشت تنهایان جهان چه چیز مشترکی هست؟ تنهایی یه بخش عمدهش محصول ترس هست یعنی ما میترسیم و یا خودمون میترسیم و از دیگران جدا میشیم یا اینکه دیگران از ما میترسند و از ما جدا میشن حالا راجب این نوع دوم مخصوصا خیلی مهم هست مثلا دیوانه ها نابغه ها آدم هایی که عجیب غریبن آدم هایی که خود رعین و خودشون فکر میکنن و خودشون عمل میکنن و خلاف چارچوبای رسمی عمل میکنن به قول معروف out of box فکر میکنن خارج از چارچوب فکر میکنن و عمل میکنن اینا میتونن ترسناک باشن برای بقیه افراد جامعه و به خاطر همین هست که خب ما از قدیم اینا رو ایزوله میکردن حالا مثلا فرض کنید دیوانه ها رو به صورت نهادی ایزوله میکردن و نوابق هم نوابق یا آدم های عجیب غریب آدم که به سلام میگن انگلیسی میگن اکسنتریک آدم های فارسی مثلا میگیم خلوز طرف و آدم های بزرگ معمولا اکسنتریک بودن آدمایی بودند که شباهت داشتن به دیوانه ها یونانیان در حقیقت کاهنان و شاعران و دیوانگان رو از یک جنس می دونستن اینا به خاطر اینکه خلاف اون نرم جامعه عمل میکنن خلاف اون شرایطی که جامعه تحمیل کرده برای همه و میخواد همه یکسان عمل بکنن عمل بکنن بنابراین ترسناک میشن و جامعه اونها رو تنها میگذره و جدا میشه از اونها و اونها رو در تنهایی خودشون رها میکنه و این خیلی دردناکه شما اگر به زندگی فیلسوفان نگاه بکنین یک مضمون مشترکی که در زندگی همه فیلسوفان هست از سقرات به این طرف تنهایی و مخصوصا حتی اکثر فیلسوفات زندگی خانوادگی هم نداشتن ازدواج هم حتی نکردن یعنی نتونستن حتی ازدواج هم بکنن از شپنهاور و دکارت و کانت و نیچه و همه اینا نگاه کنید اینا زندگی خانوادگی هم نداشتن تنهایی یک مسئله خیلی عمیقی در زندگی اینها بوده همیشه 
به رابطه ترس و تنهایی اشاره کردید به نظر میرسه در دوران کرونا بیش از پیش به رابطه ترس و تنهایی پی بردیم شما به عنوان یک فلسفه خانده رابطه کرونا و ترس و تنهایی رو چطور میفهمید؟ انسان جدید انسان تنهایی است به دلایل مختلف یعنی زندگی مدرن یک تنهایی خاصی رو به انسان اعمال میکنه و در حقیقت تحمیل میکنه و حتی زندگی دیجیتال این تنهایی رو عمیق‌تر کرده آدم ها رو از هم دورتر کرده به عبارتی یعنی به موازات اینکه ارتباط پذیری آدم ها بیشتر شده ولی تنهایی آدم ها کمتر نشد ما در یک شرایط اینچنینی داریم از اپیدمی یا پندمی که حرف میزنیم یعنی شرایطی که آدم ها در موقعیت خودشون اساسا تنها هستن و بعد این کرونا میتونه در حقیقت تشدید بکنه این رو همونطور که گفتم بخش عمده از این تنهایی محصول ترس هست یعنی استراب هایی که انسان مدرن داره از شرایط گوناگونی که درش قرار داره و اصولا مدرن بودن یعنی مسترب بودن این باعث میشه که انسان ها خیلی تنها تر بشن و به تنهایی بیشتر پناه ببرن و فکر بکنن که در تنهایی امنیت بیشتری دارن همونطور که شما اشاره کردید مربوط به مثلا اصطلاح مربوط به سوشال دیستنس یا فاصله گیری اجتماعی خودش خیلی نمادین هست یا ماسک زدن خودش خیلی نمادین هست یعنی روی خودشون رو پوشوندن خب این خیلی متفاوت هست با دنیای قدیم که آدم ها سر میکردن خودشون رو به هم نشون بدن یعنی آشکار باشن در برابر همدیگه ما در دنیای جدید سعی میکنیم که پنهان باشیم یعنی این حتی تقسیم بندی زندگی به قلمرو عمومی و قلمرو خصوصی و این آدم ها برای خودشون حق پرایبسی قائل هستن یعنی که شما حق خصوصی بودن برای خودتون قائل هستین اینا مفاهیمی هست که در عصر جدید به وجود میادیه قبلش به وجود نداره اینا همه دیوارهایی میکشه دور شما و شما رو از بقیه جدا میکنه در حالی که در دوران قدیم بین زندگی خصوصی و زندگی عملی زندگی عمومی همچین فاصله وجود نداشت پرایوسی به این مفهوم اصلا وجود نداشت و آدم ها آشکار بودن در برابر همدیگه قاطی بودن مخلوط بود همین عوالم و این قلم روها با همدیگه و در حقیقت این سوشال دیستنس چیزی نیست که با پندمیک به وجود آمده باشه با این بیماری همگی به وجود آمده باشه ولی خیلی مجسمش میکنه خیلی نمادینش میکنه در حقیقت به صورت نمادین در میاد وگرنه پندمیک به یک معنا با خود ظهور مدرنته به وجود میاد با اینکه آدم ها به فردیت میرسن و اینکه فردیت یه چیز با ارزشی میشه یعنی که شما جدا میشی از دیگران یعنی شما میخوای جدا بشی جدایی ارادی است یعنی شما فرد قدیم در قدیم جامعه پذیر بودن و با جامعه بودن یک ارزش عالی بود الان فردیت و جدایی شما هر چقدر متفاوت تر باشین یعنی هر چقدر خلاف دیگران باشین ارزش بیشتری به دنیای مدرن 
و این باعث میشه که شما تنها تر بشین و متفاوت تر بودن یعنی تنها تر بودن یعنی ایزوله تر بودن و مجموع اینها با پندمیک دست به دست هم میده به یک شرایطی مثل شرایط امروزی به وجود بحثای جدیدی که درباره کرونا انجام میشه گفته میشه کرونا ما رو از نو با اپیدمی تنهایی آشنا میکنه سوالم اینه که چرا باید یک همگیری به وسعت کرونا اتفاق بیفته تا ما از نو به اپیدمی تنهایی و رابطه انسان مدرن و تنهایی فکر کنیم در واقع چرا ما کشف تنهایی رو پس میزنیم یک دلیل مهمش همونطور که گفتم مسئله اینه که شما وارد یک عصری میشین که درش فردیت تقدس پیدا میکنه فردیت به انواع و اقسام گوناگون از جمله همون زندگی خصوصی که گفتم تقدس پیدا میکنه پرایبسی حق خیلی مهمی میشه شما وارد یک عصر اینچنینی شدید وقتی وارد چنین عصری شدین فرد بودن و تنها بودن باعث میشه که شما به طور ارادی یک سیستمی رو در حقیقت درست میکنین که شما رو از حتی سبک خانواده رو از خانواده قبیله ای و ایلی به صورت اتمیزه میکنه و به صورت خانواده هستهی در میاره یعنی که چی؟ یعنی که شما دیگه با عموتون و عمتون و خالتون و پدر بزرگ و مادر بزرگ و اینا زندگی نمیکنین شما با پدر مادر زندگی میکنین و حتی وقتی با پدر مادر زندگی میکنین از اونها به نه هرچه بزرگتر میشین از اونها جداتر میشین و بعد کم کم خودتون تنها زندگی میکنین این ارزشی است که دنیای مدرن آورده یعنی در حقیقت شما نمیتونین به راحتی شما میگی که چرا ما نمیتونیم برای تنهایی غلبه پیدا کنیم یا چرا نمیتونیم اعتراف کنیم بخاطر خودمون رفتیم سراغش یعنی بشری مدرن با استقبال کرده از این موضوع یعنی این رو ارزش دونسته این تنهایی رو ارزش دونسته ولی الان داره ازش رنج میبره و میبینه که همین فردیت به این شکلی که ما ازش صحبت کردیم حتی به جنگ های بزرگ به عبارت دیگه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم محصول فردیت بود محصول تنها بودن آدم ها بود چرا؟ به خاطر اینکه از نظر ها نارنگ و بسیاری دیگه جنبش های تودعی که پشتوانه نظام های توتالیتر بودن اینها همه محصول تنهایی انسان هستند. وقتی انسان ها تنها میشن، مستعصل میشن، نمیدونن چه بکنن، به جنبش های توده ای میپیوندن تا بتونن برای خودشون یه هویتی کسب بکنن، معنی به زندگی خودشون بدن. و این ناتوانی انسان در فائق آمدن بر معنی دادن زندگی است که باعث میشه که آدم ها از تنهایی پناه ببرن به توتالیتاریسم و نظام های تمامیت خواه. بنابراین ما در حقیقت یک بشر مدرن یک دیلمایی برای خودش درست کرده یک معمایی برای خودش درست کرده از یک طرف فردیت براش ارزش هست 
و از یک طرف از تنهایی رنج میبره و نمیتونه این دوتا رو با همدیگه سازگار بکنه به خاطر همون هست که ناتوانه از اینکه اعتراف بکنه به اینکه من تنها هستم آقای خلجی همونطور که احتمالا شنیدی در بریتانیا وزارتخانه تنهایی وجود داره همین چندی پیش در ژاپن هم به دنبال بالا رفتن آمار خودکشی وزارتخانه تنهایی تشکیل شد آماری که حتی تا قبل از کرونا از وضعیت تنهایی در سرزر جهان خبر میده وضعیت خوشبینانه ای رو ترسیم نمیکنه به طور مثال در انگلستان به طور کلی حدود 45 درصد از افراد گاهی یا اغلب احساس تنهایی می کنند یا 36 درصد از جمعیت آمریکا احساس تنهایی مطلق می کنند در دوران کرونا آماری که انجام شده بود در اتحادیه اروپا گزارش میکنه که یک نفر از هر چهار اروپایی احساس تنهایی می کنند به نظر میرسه جهان نتونسته به یک راه حلی برای مهار اپیدمی تنهایی دست پیدا بکنه به نظرتون چرا؟ از یک طرف بله به خاطر اینکه مشکلات ما مشکلات بنیادی است و مسئله نیست که شما بتونید با سیاستگذاری دولت ها به راحتی چون مسئله عمیقی رو که مربوط هست به موقعیت فلسفی انسان مدر تغییر بدین و از طرف دیگه نابرابری هایی که در جهان هست و تضاد منافعی که در جهان هست باعث میشه که این راه حل های جدی برای این مسائل نشه پیدا کرد اولا اینا مسائل است به قول شما مسائل جهانیه و راه حل جهانی میخواد ولی متاسفانه تجربه ما تجربه مدرن نشون میده که انسان ها در یا کشورها در یافتن راه حل های جهانی برای مشکلات جهانی ناتوان بودن نگاه کنید به مسئله محیط زیست به مسئله فقر به مسئله گرسنگی و بسیاری مسائل دیگه اینا مسائل جهانی هست که راه حل های جهانی هم برش پیدا نشده یعنی کشورها نتونستن توافق کنن و راه حل های مؤثر و عمل کنن به اونها و از این, از این جهت خیلی برای بشریت یک شرمساری بزرگی هست که هنوز در روی این کره زمین میلیون ها انسان از گرستگی مثلا می میرن یا انسان ها چگونه رن محیط زیست رو تخریب میکنن و نمیتونن جلوشو بگیرن این هم یه بخشی از اونهاست یعنی برمیگرده به تضاد منافعی که بین کشورهای مختلف وجود داره و این تضاد منافع باعث میشه که نتونن راه حلی پیدا بکنن شما نگاه بکنید به همین مسئله واکسن واکسیناسیون که چه جنگی بین دولت‌ها راه انداخت در حالی که ظاهرا از نظر عقلی و از نظر منطقی باید همه کشورها دست به دست هم بدن یک رویکرد واحد رو در پیش بگیرن برای اینکه ریشکن کنن این بیماری رو ولی میبینید که این خودش موجب یک جنگ های جدی میشه و رقابت های اقتصادی و سیاسی بسیار عمیقی که به راحتی نمیشه از بینش برد شما به دوراهی که انسان مدرن در ارتباط با تنهایی باش مواجهه اشاره کردید از سوی دیگه مسئله که وجود داره اینه که خب بخشی از روابط انسانی دیجیتالی شدن و شبکه های اجتماعی 
سعی میکنن این خلای تنهایی رو به یک نوعی پر کنن با این همه به نظر میرسه طبق آمار و شواهد در تجربه تنهایی انسان مدرن شبکه های اجتماعی نتونستن مفید واقع بشن انسان مدرن در نتیجه استفاده از شبکه های اجتماعی کمتر احساس تنهایی نمیکنه چرا چه ویژگی در تنهایی وجود داره که شبکه های اجتماعی کمک نمیکنن برای برطرف شدنش شبکه های اجتماعی سم مهلک هستند برای کسی که دچار تنهایی هست به دلیل اینکه اساسا شبکه های اجتماعی شما رو به شما به اونجور که هستید کاری ندارن بلکه هویت جدیدی از شما میسازن یعنی شما وقتی که در شبکه های اجتماعی هستید یک آدم دیگری هستید یک آدم دیگری از خودتون میسازید شما در شبکه های اجتماعی از خودتون پروفایل میسازید پروفایل در لاتین به مفهوم نیم چهره است نیم رخ هست یعنی وقتی شما نیم رختون نشون میدید این میشه پروفایل شما در شبکه های اجتماعی اول که بخواید وارد بشید هر حسابی که بخواید باز کنید یک پروفایل از خودتون میسازید یعنی نیمه ای از خودتون رو نشون میدید نصف خودتون رو نشون میدید یه پاره ای از خودتون رو نشون میدید بهترین عکستون رو اونجا میگذارید بهترین حالتون رو اونجا میگذارید جذب میخواین بکنید دیگران رو سلفی میگیرید از خودتون خودتون رو هی نشون میدید منتهی یه بخشی از خودتون رو نشون میدید در حقیقت شما خودتون رو کات میکنید خودتون رو پاره میکنید یک هویت مقطع و پاره پاره از خودتون به نمایش میگذارید در حقیقت تو شبکه‌های اجتماعی شما نیستید یک چیزی هست که شما میآفرینید اونجا باشه از شما اون چیزی که دوست دارید شما که باشه دوست دارید که باشید و در حقیقت این به هیچ وجه به تنهایی شما کمک نمیکنه به خاطر تنهایی به حقیقت شما و به واقعیت شما ربط داره نه به اون چیزی که شما خلق میکنید از خودتون و میسازید شما از خودتون و مسئله شبکه های اجتماعی همین هست که شما هویت مصنوعی داریم درش نه هویت واقعی و هویت مصنوعی نمیتونه تنهایی شما رو از بین ببره به طور طبیعی و همین الان هست که ما حتی وقتی که با هم ارتباط داریم هم با خودمون با همدیگه ارتباط نداریم یه بخشی از وجود ما یه تکه از وجود ما با یک تکه از وجود یه نفر دیگه ارتباط داره که این دوتا یک لحظه هستن یعنی لحظه دیگه یک ساعت دیگه این تکه ها عوض میشن این آدم یه تکه دیگری از خودش رو میذاره مثل توییتر میمونه میبینید توییتر شما هر ده دقیقه یه بار میتونید شما یک چیز جدید بنویسید یک هویت جدید و یک نمایش جدیدی از خودتون رو بگذارید اونجا و این یعنی که شما مرتب برید خودتون رو پاره پاره میکنید قطعه قطعه میکنید اتفاقا خودتون رو تنها تر میکنید هی جدا تر میکنید از خودتون حتی جدا تر میشید و این باعث میشه که نتونه به هیچ وجه به حل معمای تنهایی کمک بکنه بخشی از تجربه تنهایی ما در دوران کرونا به این برمیگشت که میبایست فاصله اجتماعی رو رعایت میکردیم و همین باعث شده بود که آدم ها برای تجربه در آغوش گرفتن یا 
تجربه لمس هم احساس دلتنگی و نیاز کنند آیا این به نظر شما نهایت تجربه تنهاییه اساسا سنجهی وجود داره برای اینکه ما بفهمیم نهایت تجربه تنهایی چی هست قطعا بدترین نوع تنهایی تنهایی فیزیکی هست تنهایی فیزیکی بسیار مهمه و بذارید مثلا من براتون بگم نمونه یک زندگی فیلسوفانه رو مثلا ایمانوئل کانت از نظر ایده های فلسفیش در مورد فردیت و اینکه انسان باید خودش باشه و در خودش باشه به این معنی که به فهم خودش تکیه بکنه بدون هدایت دیگران این کانت دیگه قله است یعنی شما دیگه بالاتر از کانت نداریم کسی که اینجور اندیشیده باشه کانت در تمام زندگی خودش هرگز ازدواج نکرد هشتاد سال عمر کرد و حتی روابط آشقان و اینها هم نداشت و زندگیش تمام وقف فلسفه بود ولی تمام مدت هشتاد سال این آدم نهار رو همیشه با دوستانش خورده حالا یا در خونه خودش یا در رستوران هتلی که در کونیسبرگ وجود داشت یعنی معتقد بود که شما باید با دیگران باشید و اگر با دیگران نباشید شما در حقیقت نمیتونید درست فکر بکنید به اصطلاح سوشابلیتی و جامعه پذیری یک امری نیست که خب فقط از نظر روحی و روانی تأثیر داشته باشه برای شما بلکه از نظر فلسفی اندیشیدن یعنی با دیگران اندیشیدن به این مفهوم که شما باید بتونید اندیشه هاتون رو بر دیگران عرضه بکنید تا دیگران بتونن نقد بکنن اندیشه که نقد نشه تبدیل میشه به تعصب یا توهم بنابراین شما اگر بخواید از تعصب و توهم نجات پیدا بکنید باید اندیشاتون نقد بشه و اندیشه های دیگران نقد بکنید و نقد کردن نیازمند جامعه است اینکه شما با دیگران باشید و با دیگران در ارتباط باشید و ارتباط فیزیکی یعنی چی یعنی که شما سخن بگید دیگران بشنون نقد بکنن کتاب بنویسید و دیگران بخوانند و نقد بکنن و ارتباط داشته باشید و این حتی در مهمترین چیزی که هست اینه که بدون ارتباط اجتماعی ارتباط فیزیکی اجتماعی ما فاقد عقل سلیم و کامنسنس هستیم یعنی کامنسنس یا عقل سلیم که وجودش برای اداره زندگی بشری حیاتی است و بدون عقل سلیم نمیتونیم جامعه را اداره بکنیم منوطی به این هست که آدم ها با همدیگه باشن عقل سلیم یعنی چی یعنی عقلی که مشترک است بین آدم ها و اگر این عقل مشترک بین آدم ها نباشه به یک نفر بخواد خودش جامعه را اداره بکنه میشه دیکتاتوری میشه یا میشه ویران سوئیسا یا میشه خودکشی و بنابراین اگر شما بخواید جامعه رو به طور معقول اداره بکنید سیاستی داشته باشید که آدم ها بخوان در زندگیشون برای تعیین سرنویستشون مشترکن تصمیم بگیرن شما نیاز به عقل سلیم دارید و عقل سلیم بدون جامعه پذیری امکان نداره و این باعث میشه که شما مجبور باشید که از نظر فیزیکی و دیگران نزدیک باشید شما نمیتونید در کوه زندگی بکنید و بعد عقل سلیم خودتون هم مطمئن باشید که مختل نمیشید خب خیلی وقتا نوعی از تجربه تنهایی باعث میشه که ما رشد کنیم بین فرهنگ و هنر و ادبیات و تنهایی رابطه وجود داره میخوام بدونم آیا 
به نظر شما مجموع این تجربه تنهایی که انسان ها در سراسر کره زمین تجربه کردن در نتیجه کرونا میتونه به نظرتون باعث تحولی بشه؟ به صلاح کانتینجنت یعنی که میتونه باشه میتونه اینجوری بشه ولی نه لزومن یعنی ما در دوره داشتیم که خب پندمیک و بیماری های همگیر اومدن حتی مثلا شهرها رو خراب کردن و بیران کردن و اثری ازشون باقی نمونده ولی در دوره بوده که بیماری های همگیر یا فجایع همگیر مثل مثلا زلزله های بزرگ مثل طوفان های بزرگ که یک بخش زیادی از جامعه رو از بین برده اینها باعث شدن که به طور غیر مستقیم یک شرایط بسیار باربری برای تحول فکری جامعه به وجود بیاد مثلا فرض بکنید که در قرن 18 زلزله لیسبون در پرتغال خب یه بخش زیادی از اروپا رو لرزوند و 1500 نفر کشته شدند و این یک اتفاق بسیار تکاندهندهی بود در اروپا که بسیاری معتقدند که مدرنیته از زلزله لیسبون شروع میشه چرا؟ به خاطر اینکه از زلزله لیسبون ارکان عقاید الهیاتی و فلسفی تکان خورد و مخصوصا ایده عدل الهی دوچار تردید شد و این باعث شد که اصلا یک نظام حقوقی و نظام اخلاقی جدیدی متولد بشه که ما از اون بهش سکولار تعبیر میکنیم یعنی سکولاریزم از درون زلزله لیسبون درآمد توجه میکنیم این اینا ممکن هست در دوره هایی ولی مثلا در مخصوصا در بین ما که همه اینها تقدیر الهی شمرده میشده دیگه در, در فرهنگ های شرقی همه اینها تقدیر الهی شمرده میشده خب طبیعتا خراب هم که میشده ایران هم که میشده به فکری منتهی نمیشده چی خداوند میتونسته جهان رو خراب بکنه طوفان نوح هم بخشی از مشیت الهی بوده و بنابراین به فکر منتهی نمیشده منتها بله میشه در شرایطی به فکر منتهی میشه که اگر آدم ها درش فکر بکنن اگر آدم ها درش فکر بکنن یک موقعیت استثنایی است که میتونه یه فرصت استثنایی بده برای انسان ها که خلاق باشن و اندیشه های جدیدی رو متولد کنن ولی نه میتونه انسان ها میتونن نیندیشن و بارها و بارها دچار فاجعه های بزرگتر از این هم بشن گفتگویی که شنیدید با مهدی خلجی نویسنده درباره تنهایی انجام شده بود شما به پادکست یک مترونیم گوش میدادید پادکستی درباره جهان ما پس از کرونا